0: Vamos à nossa palavra de hoje, a nossa reflexão. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você está numa situação bem difícil, como é que você reage? Como é que nós reagimos quando estamos numa situação difícil? Quando nós estamos num processo de recuperação, rec- tentando recuperar a nossa vida de alguma coisa, uma pessoa que passou uma perda, um dependente químico que está na luta, Ele não chegou lá ainda, mas ele está caminhando. Essa hora, irmãos, da caminhada, é a hora mais difícil. Porque nesta hora que a gente está caminhando, a gente tem vontade de desistir. Todos nós que estamos aqui, quando passamos dificuldades e problemas, gente, nós temos dificuldades toda hora, a vida toda, mas nós temos vontade de desistir, vontade de abandonar o caminho, quem não conhece a Deus, inclusive pensa em tirar a própria vida, quero dizer para você que a Bíblia é completamente, absolutamente contra que qualquer pessoa tira a sua própria vida, só quem dá e quem tira a vida de uma pessoa é Deus, Mas por que que muitas pessoas pensam nisso? Porque não estão suportando aquele momento de deserto, de luta. Devem chegar para o pastor Daniel e dizer, pastor Daniel, eu estou lutando contra um vício, contra uma dependência, mas eu estou desistindo, eu estou triste, eu estou me sentindo sozinho. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que veio aqui hoje à noite... Eu creio que Deus trouxe você aqui, você não está aqui só porque você quer, mas o Espírito de Deus trouxe você até este lugar. Que Deus tem uma palavra para você, e a palavra para você é uma palavra de que nós precisamos aprender com o deserto. A gente precisa aprender quando a gente está passando esse momento de dificuldade. Esse momento de crise, esse momento de luta. Eu tenho que entender e perceber o que que Deus quer de mim. Por que que Deus permitiu que eu passasse por esse momento difícil? Por que que Deus, na Sua soberania, deixou que eu passasse essa crise, essa crise familiar? essa crise financeira, essa crise profissional, por que que Deus deixou? E meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós ficamos impressionados, porque a Bíblia mostra para nós, que a gente aprende muito mais no deserto, a gente aprende muito mais na vida, nos momentos difíceis, a gente aprende muito mais nessa vida, nesse processo de caminhada, e eu sei que tem muita gente aqui hoje, que está exatamente no processo da caminhada. Eu vou contar para você a história de um cara, de um homem importante, no relato bíblico. E este homem viveu um dos desertos mais difíceis. Eu imagino a dor dele. Esse homem foi Davi. Davi foi rei em Israel até hoje. Existe, em Jerusalém, um memorial à vida de Davi, que reinou há mais de dois mil anos, muito mais de dois mil anos. Davi foi um rei respeitado, um rei guerreiro. Davi foi o rei mais vencedor da história de Israel. E foi da linhagem, da descendência de Davi, que nasceu Jesus Cristo. Davi foi um rei importantíssimo, mas ele teve um filho, um dos seus filhos, chamado Absalão, imagina isso comigo, que se levantou contra ele, e se levantou contra o reinado de Davi, o filho conspirou contra o pai, o filho quis destruir o pai, destronar o pai, ele começou a fazer um movimento político, na cidade, falando mal do pai, o texto diz que ele ia para a porta da cidade e ficava incitando os moradores da cidade dizendo, "Tá vendo, se meu pai deixasse eu governar, ah, se eu estivesse no lugar do meu pai, essa situação aqui na cidade não estaria acontecendo, ele incitava as pessoas ao ponto de que esse filho chamado Absalão, ele constituiu um grupo de pessoas, formou um pequeno exército, que acabou invadindo o palácio, ele destronou o próprio pai, ele possuiu as esposas do pai, porque naquela época havia um processo poligâmico em Israel, Ele expulsa o pai. Imagina você, um rei, um homem que construiu uma reputação, um homem de respeito, agora destronado, envergonhado pelo próprio filho e foi colocado para fora e Davi fugiu para o deserto. Essa história é uma das histórias mais tristes do Velho Testamento. E quando estava lá no deserto, Aliás, irmãos, é quando nós estamos nos nossos desertos que surgem os poemas mais lindos da nossa vida. Que surgem os momentos mais interessantes e de grande aprendizado. Davi escreveu um salmo. Não sei se você tem aí uma bíblia, mas se não tiver, anote o salmo 63 para você ler na sua casa. Esse salmo foi escrito por Davi, quando ele estava no deserto, seu filho acabara de expulsá-lo, e olha a oração que ele fez. Ele diz assim, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água, eu quero contemplar-te no santuário, avistar o teu poder e a tua glória, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão, enquanto eu viver eu te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, eu lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. É canto de alegria a sombra, e canto de alegria a sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que querem me matar, serão destruídos, descerão as profundezas da terra, serão entregues a espada, e devorados pelos chacais, mas o rei, o rei se alegrará em Deus, todos os que julgam pelo nome de, de Deus, o louvarão, mas as bocas dos mentirosos, serão tapadas, louvado seja o nome de Deus. A postura de Davi, no momento do seu deserto, nos ensina. Olha para mim, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é a sua situação de vida hoje. Não sei se você está passando uma luta, uma dificuldade. Se você está num deserto, teve uma decepção com um familiar, quem sabe com um ex-marido, uma ex-esposa, um filho. Você está dentro de uma situação caótica... num deserto... eu quero mostrar a você... como foi que Davi se comportou... quero anotar com os irmãos... seis características do comportamento de Davi... seis características que nos ensinam... seis características... que nos mostram como que nós devemos nos comportar... nas horas mais difíceis... da nossa vida... no momento da crise no momento da enfermidade, no momento do luto, no momento da separação, a primeira característica e o primeiro comportamento que Davi teve, diz o texto que ele rasgou o coração diante de Deus e fez uma profunda reflexão. O versículo primeiro, ele afirma assim, Senhor, Tu és o meu Deus. E ele começa, gente, ele começa. Ele faz uma oração que ele abre o coração para Deus, o seu amigo, o seu pai. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, quando você estiver passando uma luta, quando você estiver no meio de um processo, quando você estiver na caminhada da restauração, e ainda se sentir num deserto de vida, que você rasgue o coração ao Senhor Deus dos Exércitos que você abra a sua vida para Ele, quantas vezes nós abrimos a nossa vida para pessoas erradas, contamos coisas às pessoas erradas, nos frustramos, confiamos em quem nós não podíamos e não devíamos confiar, e sofremos por causa disso, mas eu quero desafiar você, a que você conte para Deus, e com Deus você pode rasgar o coração, com Deus você pode dizer tudo, com Deus você pode vê-lo como amigo, como fez Davi, Davi derreteu o seu coração diante de Deus, Davi vomitou, meus irmãos, tudo que estava na sua alma, tudo que o incomodava, Davi foi fundo, Davi viajou dentro dele mesmo, para se encontrar com ele mesmo um dos encontros mais difíceis que o ser humano pode fazer é o encontro com ele mesmo, é o encontro com a gente mesmo. Mas como é importante nós nos encontrarmos? Como é importante nós entrarmos dentro de nós e perguntarmos o que que está acontecendo? Qual é a minha responsabilidade nessa crise? Qual é o meu pecado? Qual é a minha culpa? O que, que eu posso fazer para amenizar ou para resolver toda esta situação? Se você está passando um deserto hoje, se você está num momento difícil, como esteve o rei, imagina, era um rei, que você possa abrir o coração, dizer a ele, tu és o meu Deus. Abrir a tua alma, confessar tudo, contar tudo, e acima de tudo, confiar que ele está ouvindo o teu clamor e a tua prece. Porque Deus nos ouve. A segunda atitude, a segunda característica que Davi apresenta naquele deserto, é que ele decide buscar a Deus no meio do sofrimento. Meus irmãos, na hora que as coisas estão ruins, difíceis, na hora que nós estamos pensando em desistir, eu posso tomar o caminho do desespero, eu posso tomar o caminho da decepção com Deus, um dos livros mais impactantes que já li, ao longo da minha vida foi Decepcionado com Deus. Quando o autor mostra que muitas vezes sem dizer nada para ninguém, com medo até de mencionar isso, mas no fundo do nosso coração nós temos uma decepção com Deus, por que, que o Senhor deixou isso acontecer? Por que, que o Senhor não interviu? Por que, que as coisas estão do jeito que estão? Será que o Senhor realmente existe? Nós temos esta possibilidade. De nos decepcionarmos, de virarmos as costas para Deus, de desistirmos, mas Davi não. A decisão de Davi, naquele deserto, com aquela crise toda, tendo perdido o reinado, perdido momentaneamente o trono, foi dizer: A minha alma está com sede do Senhor. Gente, o sofrimento, o sofrimento, tem como função principal, dada por Deus, provocar sede no nosso coração, por Deus, a sede de estar com ele, a sede de orar a ele, a sede de buscá-lo, se um homem está passando um deserto, se uma mulher está passando uma crise, e não aproveita este momento para buscar a Deus, para fazer um exame pessoal, esta pessoa está em desgraça, essa pessoa realmente não tem esperança para ela, o que é que vai te dar mais esperança, do que o momento do deserto? O momento da dor, o momento da lágrima, o momento da decepção, o momento do abandono, é nesse momento, é nessa hora, É nesse exato instante, que você tem que decidir, eu quero buscar ao Senhor. E Davi foi para perto de Deus. Não tinha ninguém perto dele. Ele estava literalmente no deserto. Estava só. Eu fico pensando, que Davi foi tirado do seu palácio mas foi no deserto que ele foi mais íntimo, gente, às vezes Deus tem que nos tirar dos nossos palácios, às vezes Deus tem que nos tirar dos nossos confortos, às vezes a vida está tão boa, que a gente não ouve o que tem que ouvir, e aí ele pega a gente, leva a gente para um lugar de deserto, tira a gente do palácio, para que a gente possa ouvi-lo, Vê-lo, entendê-lo, compreendê-lo. Deus tirou Davi do palácio. E foi lá no deserto. Lá no deserto, na hora mais difícil e talvez no momento mais quente do dia. Que Davi começou a buscar a presença de Deus. Os salmos mais lindos que Davi escreveu foram salmos nos momentos, produzidos nos momentos de sofrimento, então Davi vai e toma decisão, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja, Senhor eu quero te buscar, eu quero estar na tua presença, meu irmão, minha irmã, se você está passando uma luta, uma dificuldade hoje, se você está num deserto, numa situação difícil, não desista, volte-se para Deus, e Deus vai honrar a sua vida. A terceira característica, desse momento de Davi, vocês estão anotando aí, primeiro, Davi abre o coração, segundo Davi, busca Deus com toda intensidade, terceiro, ele começa a se recordar do que Deus já tinha feito, que estratégia psicológica, espiritual, importante para nos motivar, ele diz assim no versículo 6 e 7, quantas coisas Deus fez por ele, quantas coisas Deus fez por mim, como Deus foi fiel, a tua mão, versículo 8, a tua mão me sustentou, e tem me sustentado, gente, quando nós pensarmos, em desistir, quando nós acharmos, que estamos sozinhos, lembre-se, meu irmão, minha irmã, lembre-se, de quanto Deus, já te abençoou, de quanto Ele, já caminhou com você, de quanto você, já avançou, o diabo vai ter sempre propósito de fazer você enxergar o negativo, de você fazer crescer aquilo que é ruim, mas Davi naquela hora, no seu exame pessoal, olhou para trás e disse, não, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu busco, o Deus a quem eu adoro, já me abençoou muito, ele me sustentou até aqui, e ele continuará me sustentando… É verdade ou não é na sua vida? É só você olhar para trás, meu irmão. É só você olhar para trás que você tem motivos para não desistir. Você tem muitos motivos para não abandonar sua recuperação. Você tem muitos motivos para não pensar em morte, mas ter pulsão de vida. Porque Deus te sustentou, Deus foi fiel, se há uma palavra que a gente pode declarar nessa noite, é que Deus foi fiel e é fiel conosco. Davi começou a recordar as bênçãos de Deus, o poder de Deus, diz, é, esse Deus é grande, eu não sirvo a um Deus qualquer, eu sirvo a um Deus temível e parece que quando ele começa a fazer essa reflexão, essa oração quando ele começa a se lembrar, vocês vão observando na oração do salmo 63 que ele vai mudando a sua palavra ele vai mudando o seu discurso não parece um homem no deserto não parece um homem amargo não parece um homem que tinha sido traído pelo filho eu não sei o que deve ser isso irmão Ser traído pelo próprio filho. O próprio filho tentou matá-lo. O próprio filho tentou destruí-lo. E o coração dele começou a mudar. No lugar do ódio, no lugar da revolta. Davi começa a apresentar um outro comportamento. E o Salmo é rico. Vem a quarta característica. Davi agora, depois de toda aquela reflexão, reafirma o seu compromisso, olha como o deserto faz com a gente, o deserto não tem que nos afastar, o deserto tem que nos aproximar dos nossos compromissos com Deus, tem gente que passa sofrimento, que passa dor, aí eu não vou mais à igreja, eu vou abandonar isso, eu não vou fazer mais aquilo, eu vou deixar os meus votos, não meu irmão, é nessa hora que você tem que ser fiel, honrar os votos que você fez a Deus, porque Deus está te olhando e Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, versículo 5, versículos 3, Ele vai dizer assim, Senhor, eu te louvarei, e no versículo 4 eu te bendirei enquanto viver, ele tomou uma decisão, eu vou te bendizer, eu vou te louvar, eu vou te servir, eu não vou blasfemar, eu não vou dizer nada que ofenda o nome do Senhor, eu tenho temor ao Senhor, eu vou honrar ao Senhor, a minha boca se abrirá para glorificar o Senhor, a nossa boca se abre tantas vezes no deserto para blasfemar, para a gente duvidar de Deus, duvidar do poder de Deus, duvidar da graça de Deus, quanta gente blasfema, eu já vi tanta gente blasfemando, que Deus me abandonou, que Deus é esse, irmãos, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, e Davi estava com o coração em Deus, e ele disse, eu vou continuar louvando o Senhor, eu vou continuar bem dizendo o Senhor, ainda que nesse deserto, ainda que traído pelo meu filho, ainda que tendo passado a dor do abandono e da solidão, fora do meu palácio, fora do meu trono, eu vou continuar louvando e bem dizendo o Senhor. Você está passando uma dor hoje? Olha para mim, uma decepção, uma crise, está no deserto? reafirma teu compromisso, porque Pedro vai dizer na sua carta, que a nossa fé é provada pelo fogo, é na hora do problema, que você mostra que é crente, É muito fácil mostrar que é crente quando tudo está bem, a conta bancária está gorda, o emprego está garantido, a paz dentro de casa, a saúde está aí, os amigos estão comendo churrasquinho com você. É muito fácil levantar a mão e louvar, mas é muito difícil na hora da luta, da dor e da dificuldade. É nesse momento que Deus apura e vê quem é fiel de verdade. é nessa hora gente, e Pedro diz assim, a nossa fé é provada pelo fogo, como se Deus tirasse delas impurezas, e aperfeiçoasse a nossa fé, é no sofrimento que nós somos aperfeiçoados, é na dor que nós somos melhores, é no momento de deserto que nós crescemos, não há nada mais que faça um ser humano crescer, como pessoa, como gente, do que o sofrimento, Por isso Paulo diz assim, eu dou graças a Deus e tem graças a Deus comigo quando passados por várias provações. Porque o fruto dessas coisas é a perseverança, é a paz, é o crescimento em Cristo Jesus nosso Senhor. A quinta característica da experiência de Davi no deserto, foi que ele restaurou completamente a sua fé. Que lugar esquisito para restaurar a fé. Versículo 9, ele diz, eu tenho certeza do livramento, o inimigo será destruído, olha que frase gente, eu tenho certeza do livramento, o inimigo será destruído, você pode dizer isso comigo agora, se você crê? Eu tenho certeza do livramento, o inimigo será destruído, de novo igreja, eu tenho certeza do livramento, o inimigo será destruído, em nome de Jesus, eu tenho certeza, diz Davi, aquele vício, que ainda te aprisiona, aquele caminho, que falta ser percorrido, o mal que quer te atacar, diga isso pela fé, e na fé em Cristo Jesus, eu tenho certeza, não é probabilidade, Não é pode ser, não, eu tenho certeza que o Senhor vai triunfar e o inimigo será destruído. Porque na cruz do Calvário ele já foi colocado debaixo dos cabelos dos pés de Cristo. O Senhor já esmagou a cabeça da serpente. É uma questão de tempo, é uma questão de tempo e por isso Satanás está desesperado. Está querendo buscar quem possa tragar, porque o tempo dele está terminando, a destruição está chegando, ele foi vencido na cruz do Calvário. Eu tenho certeza, disse Davi, eu tenho certeza do livramento de Deus. O Senhor me dará vitória. Mesmo, irmãos, quando aparentemente o inimigo ganhou. Sabe que tem horas na vida que parece que o inimigo ganhou? A gente fica tão desesperado, tão confuso, nós somos tão fracos de fé, que a gente acha, poxa, eu perdi, eu perdi. Você desanima, você entra em desespero, em pranto, meu irmão, você não perdeu, não. A sua aparente derrota momentânea se transformará em triunfo final na glória de Deus, por isso a palavra diz, somos, não seremos, somos mais do que vencedores, quem é maior do que o Senhor? Agindo eu, quem impedirá? Deus não é homem para mentir, porque que você não crê, Ele te dará a vitória houve uma restauração da fé de Davi, gente, mas pastor, o rei Davi, teve fraqueza de fé, teve, ele era gente igual a mim, igual você, nós fraquejamos na fé, tem horas que a gente duvida, tem horas que a gente entra em crise, no deserto a coisa aperta, mas meus irmãos, é nesse mesmo deserto, que ele fortalece, que ele fortifica, que ele abençoa, que ele restaura a nossa fé, você entrou com a fé abalada aqui hoje? Você sabia que no Novo Testamento a fé é mensurável? Isso é interessante. A Bíblia fala de gente que tem fé de menos e outras que fé demais. Ou que tem mais fé. né? Tomar cuidado com o cacófago. Mas tem gente que às vezes a fé está pequena. Você nunca se pegou assim não? Eu já me peguei assim e falei, senhor, isso é falta de fé, eu estou vacilando. É bom você orar e ore sempre, e peça a Deus o seguinte, senhor, aumenta a minha fé. Aumenta, me dá experiência, me dá vivência, que a minha fé cresça. E gente, a nossa fé é uma coisa tão pequenininha, que eu não sei se você já viu o tamanho de um grão de mostarda, É uma coisa bem pequena, Jesus disse assim, se vocês tivessem a fé desse tamaninho, do tamanho de um grão de mostarda, vocês transportariam os montes. Olha como a nossa fé é pequena. Mas a gente pode aprender, a gente pode pedir e clamar, Senhor, aumenta a minha fé. E é no deserto, é no deserto que Deus é especialista em aumentar a fé das pessoas. Tem gente que diz assim, pastor, não sei como é que eu estou passando por isso. Como é que eu estou passando nesse momento, esse vale? Sabe como é que é? É com a força do Senhor dos Exércitos. É com o fortalecimento da fé que Deus está te dando, meu irmão. E por fim, a sexta característica do comportamento de Davi no deserto, quando foi expulso do palácio, pelo próprio filho, é que ele restaurou a sua vocação. Você sabia que você nasceu com uma vocação Deus deu uma vocação para você, Deus deu uma vocação para um grande jogador de futebol, Deus deu uma vocação para um pastor, Deus deu uma vocação para um engenheiro, Deus deu uma vocação para uma excelente doméstica, Deus deu uma vocação. A vocação de Davi era o reinado, ele era rei. Mas ele perdeu, como é que eu posso ser rei se eu perdi o palácio, a coroa, o trono, a cidade, o exército, os amigos? Eu perdi, mas observem a leveza e a profundidade do versículo 11, depois dessa oração toda, depois desse rejuvenescer da fé de Davi, depois desse clamor, ele era outro homem. E no versículo 11, ele diz assim: Eu sou é rei. <risos> Olha que interessante. Eu não sou um cara expulso da cidade. Eu não sou um coitado. Eu não sou uma pessoa largada no deserto. Eu não sou um mendigo. Eu não sou. Eu estou aqui circunstancialmente. Eu sou é rei. E eu vou voltar. Qual é a tua identidade? O diabo às vezes destrói tanto a vida de uma pessoa que ela perde a identidade. Ela perde a identidade e você nem reconhece. Eu não estou te conhecendo, não estou te reconhecendo. Quantas pessoas perderam a sua identidade? Foram massacradas. Eu queria que você dissesse nessa noite, pela fé em Cristo, eu sou rei. Eu vou recuperar a vocação que Deus me deu. E o cara estava no deserto, gente. Como o deserto foi importante para ele. Davi se sentiu um homem pela fé completamente restituído e restaurado. Você não é Aquilo que você está passando hoje, talvez. Anote isso. Você está neste lugar, momentaneamente, mas você não é isso. Você não é isso. Você é mais, você é melhor, você é filho do rei, você é herdeiro de Cristo. Você tem que saber a vocação de Davi. E Deus restituiu. Sabe por quê? Absalão morreu numa batalha. Davi era tão nobre, tinha um coração tão bom, que quando o mensageiro chegou perto dele para trazer a notícia, Davi, ao invés de dizer: E aí? Mataram o Absalão? Não. Ele disse assim: Como está o meu filho? Pouparam-lhe a vida? e o mensageiro disse, não, Absalão, teu filho, é morto, o filho que o havia traído, expulsado do palácio, e o tirado do trono, ele rasga a roupa, começa a gritar, e sai gritando pela rua, Absalão, 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 quem me dera, ter morrido no teu lugar, quem me dera, você morreria pelo seu inimigo, você morreria por quem te fez mal, quem me dera, meu filho, eu ter morrido no teu lugar, mas foram os caminhos e os designos de Deus, Davi volta, triunfante, e senta no trono de Israel novamente, e foi ainda mais respeitado, do que antes porque o seu Deus era com ele está vendo como é que o deserto não é o fim? a recuperação é um processo eu estou assim, é nesse momento mas tem muita coisa boa para vir tem muita reconstrução, tem muita restauração tem muitas maravilhas Coisas que aos olhos humanos não foi permitido que víssemos ou ouvíssemos com os nossos ouvidos, mas grandes coisas tem o Senhor para a tua vida. O deserto é uma escola e o deserto nos ensina, apesar da dor, que nós somos vitoriosos. Você é filho do rei. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Eu não sei se você entrou aqui, num deserto, sofrendo, quem sabe com vontade de desistir, quem sabe com pensamento de morte. E Deus te trouxe essa palavra, você não sabia que o pastor ia pregar isso. Mas Deus sabia do teu coração. E ele trouxe a palavra para você. Que você diga a ele, Pai, eu quero, eu recebo essa palavra, eu quero saber reagir no meu deserto como Davi reagiu no dele, eu repreendo qualquer sentido de morte, Senhor, porque eu quero viver, recupera a minha vocação, aumenta a minha fé, Se há alguém entre nós aqui nessa noite se sentindo assim, precisando dessa graça, que entrou aqui mal, mas agora pela palavra quer sair daqui bem, eu quero orar com você, vem aqui na frente, sem qualquer constrangimento de ninguém, é você e Deus, coloque aqui, porque eu vou orar pela sua vida, enquanto o pastor Gustavo ministra uma canção, você pode sair daí e vir, em nome de Jesus.
1: Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Pode chegar bem pra frente aqui. Você vai ver que o inimigo não Igreja, vai entender. Pé, em oração, que o crente, em até mesmo chorando, ele canta porque. chorar chora nos pés do Senhor tem Jesus como teu consolador teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã então cante assim vou seguir Os passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés eu vou descansar nos braços de Jesus quando o crente está firme nos pés do Senhor ele passa pela prova cantando louvor, o inimigo se levanta mas tem que cair o crente não deixa a cruz mas leva até o fim se cair mil ao teu lado ele não cede não, sempre está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger, bem Dado desse jeito desistir Porque vou seguir Os passos de Jesus Vou Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus
0: Meu Pai, os meus irmãos estão aqui à frente, se sentindo, ó Deus, em desertos na vida. Não sei quais são, mas o Senhor conhece todos eles. O Senhor sabe do porquê das lágrimas de muitos. E agora eu te peço que aquilo que fizestes com o teu servo Davi, faça aqui nessa noite, em nome de Jesus vai ao encontro dele Senhor, enxuga dos olhos as lágrimas, conforta o coração, traz alento na alma, e mostra-lhes ó Deus, a restauração completa, a vitória total, restitui a vocação, levante as cabeças, elimina a depressão, e faz com que saiam daqui nessa noite, rejuvenescidos na alma pelo teu Espírito, ó Deus opera o que nós não podemos operar médicos, psicólogos ninguém pode, mas o Senhor pode, ateia fogo nesse coração agora Senhor incendeia esta alma, levanta o abatido e faz ele entender que o deserto é só um tempo, é só um tempo para crescimento da sua vida Mas o deserto vai passar, o deserto vai passar, o inimigo será derrotado e o livramento do Senhor chegará. Nós cremos nisso Senhor, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus.